0: Yle-Radio Suomi, Ajan Tasa.
1: Julkisen sanan neuvosto tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan ja julkaisemisen vapautta. Tänä vuonna neuvosto täyttää 50 vuotta. Puheenjohtaja Elina Grunström on vieraanamme. Suomi on viime vuosina lisännyt asevientiään juuri lähi-itään. Onko aseviennissä tapahtunut muutos? Tätä pohtii kolme kansanedustajaa. Ammattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa. Sanat haltuun hankkeen sata lukutaitotyöpajaa ovat takanapäin. Nyt on oivallinen hetki pohtia lukutaitoja työelämän tarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Kolmonnisti Marko Kilpi puhuu kuolemasta omakohtaisesti otsikolla, kun kuolema tuli kylään. Presidentin vaalisarjassa olemme Laura Huhtasaaren kampanjan mukana. Aloitamme valtion taloudesta. Kuuntelet ajantasa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia. Vartensin on viisi talous- ja sosiaalipolitiikan akateemista asiantuntijaa. Meillä on nyt arviointineuvoston puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Roope Uusitalo puhelimessa. Tuore raportti on juuri julkaistu. Tiedotteessa ne sanotaan, että talouskasvun voimistuminen ja työllisyyden ennustettua parempi kehitys helpottavat julkisen talouden tilannetta, mutta suhdannetilanteen kohennettua finanssipolitiikan pitäisi kuitenkin olla nykyistä kireämpää. Avataan tätä hieman.
2: Joo, kiitos. Tuota, äh, kommentti liittyy siihen, että, että meillä on äh, finanssipolitiikassa ollut tämmöinen vähän kaksunottinen ongelma, että toisaalta äh, julkisen sektorin tulot ja on pitkällä kaudella tasapainossa, joka, joka nyt sitten kulkee nimellä kestävyysvajeja. Ja toisella, toisaalta niin, niin, äh, nyt varsinkin muutama viime vuoden aikana taloustilanne on sellainen, että, että olisi ollut aika vaikea suosittaa äh, voimakkaita menoleikkauksia tai veronkorotuksia jotka olisivat pahintaa tilante entisestään. Nyt äh, tämän viimeaikaisen talouskasvun vuoksi ja tilanne on, on sitten tämän äh, ongelman äh, suhteen helpottunut. Ja samalla
3: äh,
2: tämä pitkän aikavälin menojen ja tulojen epätasapaino on edelleen jäljellä. Ja tästä syystä niin, niin, niin tässä suhdannetilanteessa ja annettuna ne pitkän aikavälin äh, kestävyysongelmat niin – niin nykyistä kireämpiä finanssipolitiikka olisi arvioituksista mielestä paikalla.
1: No onko meillä käynyt nyt niin, että silloin kun oli huono talouskasvu, niin finanssipolitiikka oli kireää, ja nyt kun on, jos nyt ei löysää, niin kuitenkin niin, tota, finanssipolitiikka sitten tämmöisen noususuhdanteen aikana sitten löysää, niin onko se vähän niin kuin päinvastainen menettely, kun yleensä katsotaan, että olisi viisasta tehdä?
2: No itse asiassa tällainen voimakkaasti vastasyklisen finanssipolitiikan tekeminen on, on hyvin vaikeaa ja senkin täydet ennusteet on, on vähän epävarmoja ja sitten nämä päätökset pitää tehdä kuitenkin ennusteiden perusteella. Mutta nykyhallitus äh, teki äh, virkaan astuessaan tällaisen suunnitelma siitä, että miten asteetta kurotaan julkisen sektorin alihemme umpeen äh, ja, ja tämä tarkoitti sitten menoleikkauksia ja, ja, ja veronkirjestyksiä äh, niin tasaisen tahtiin. Ja öö, muutamana ensimmäisenä vuonna niin, niin, öö, näitä öö, toteutettiin sitten öö, aika heikossakin suuren tilanteessa. Ja sitten tässä nyt ihan viime vuosina, öö, vuotta 2017 ja 2018, niin öö, tältä linjalta on sitten jossain määrin poikettu öö, ja verotusta on sitten kevennytty vuonna 2017-2018. Öö,
1: miten olisi voinut toimia?
2: Miten olisivat toimia, niin, niin äh, varmaan monellakin tavalla, mutta, mutta yksi aika looginen tapa toimia oli se hallituksen alkuperäinen suunnitelma ja juhlisten talouden äh, tasapainon asteittaisesta kurommista umpien äh, hallituskauden aikana.
1: No luen tässä nyt vähän sitä, että verotusta ei ehkä nyt tulisi käventää.
2: No me, me hyvin mielellään hetetään poliittisten päätösten tekijöiden, äh, sanoa vaikka arvovalinnaksi että tuota, että miten paljon halutaan, tai miten suuri julkinen sektori halutaan, ja miten, miten ää, julkista sektori halutaan tasapainottaa sitten ke- tai menoleikkauksilla. Ää, ja me t- ää, mieluummin otetaan kantaa tähän kokonaisuuteen ää, ottamatta niin voimakasta kantaa tällä, tällä kertaa siihen, että tota, ää, mikä, mikä tapa on. Ää, vähiten harmillinen julkisen sektorin tasapainon korjaamiseksi.
1: Mutta sanotaanko näin, että ikään kuin tämä julkisen talouden kestävyys tässä kohtaa on ehkä unohdettu?
2: No toskinpä sitä nyt unohdettu, on, 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 mutta, mutta ALYS piti esimerkiksi kilpailukyky tekemistä niin tärkeänä, että, että halus sitten varmistaa sen toteutumisen lupaamalla palkkaverotuksen kevennyksiä, on nyt yl- toteutunut.
1: No te myös tuossa arviintoneuvostossa näette, että tässä soteuudistuksessa säästötavoitteet ja palveluuden saatavuuden parantaminen ne on kauniisti sanottuna ristiriidassa keskenään.
2: Niin sote-uudistukseen on varattu huomattavan voimakkaita tavoitteita, ää, joista yksi on, yks on tai yksin tällainen säästöt ja toisaalta sitten, sitten terveydenhuoltojärjestelmän parempi toiminta ja, ja saatavuuden parantaminen. Ja, ja, nämä ovat vaikeasti yhti, yhteensovitettavia tavoitteita ja, ja on olemassa se riski, että, että, että tämä toteutettava sosiaali- ja uudistus, niin uudistus niin esimerkiksi tämän säästötavoitteen toteuttumisessa epäonnistuu. Että on vaikeaa tällä hetkellä vielä nähdä niitä mekanismeja, mistä tota, tämä, nämä säästöt syntyisivät, mitä, mitä sopien uudistuksella
1: on, on asetettu. No, Rope Uusitalo tässä arvintoneuvostossa on viisi professoria ja myöskin katseen kohteena on yksi niistä on koulutus. Miltä se näyttää, miltä koulutuksen kannalta tilanne näyttää?
2: Me, tosiaan arvintoneuvosto valitsee itse vuosittain jonkun teeman joka lähempään tarkasteluun. Aikaisemmin se oli esimerkiksi työllisyys ja, ja, ja tota, joissain vaiheessa se oli finanssipoliittinen säännöt. Tänä vuonna on keskittyä koulukseen ää, ja innovaatiojärjestelmään. koulutuksen suhteen niin, niin tilanne on monella tavalla kovin hyvältä, mutta, tota, mutta viimeaikainen kehitys ää, sekä koulustason suhteen että sitten esimerkiksi osaamistulosten suhteen ää, aiheuttaa sitten kyllä jonkun verran vähintäänkin huolta. Ja itse asiassa jotkut nämä tota, meidän raporto- tiedot vaikka nyt ovat toki perustuvat siis olemassa o- o- olleisiin lähteisiin, niin on jossain määrin meillekin yllätys, että meillä oli jonkun sortin yllätys se, että esimerkiksi yliopistojen uusien opiskelijoiden määrä kasvoi hyvin voimakkaasti vuoteen 2000 saakka, ja sen jälkeen kasvu on käytännössä pysähtynyt kokonaan, ja, ja, ja itse asiassa monilla alueilla uusien opiskelijoiden määrä on jopa kääntynyt laskuun.
1: Ja koko raporttihan on luettavissa sitten tuolla netissä. Kiitoksia arviointoneuvoston puheenjohtaja, professori Roope Uusetala. Kiitos. Ja aivan kuten aamupäivän ajan tasassakin, seuramme myös nyt presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren kampanjaa. Haastattelemme kahta vaalityöntekijää, esittelemme tuotteen Laura. Huhtasaarihan kampanjoi viime perjantaina Helsingissä.
4: Täällä on kohta alkamassa Laura Huhtasaaren kampanjatilaisuus, ja perussuomalaisten katos on jo valmiina, ja täällä on... Avustamassa vaalityössä Helsingin perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen. Mitä teet täällä kampanjapaikalla? Kontulassa? tulossa. No me olemme täällä tietysti
5: perussuomalaiset, muutkin aktiivit, paikallisaktiivit auttamassa Lauran kampanjaa, jakamassa lehteä, jakamassa, jakamassa tietoa ja, ja samoin niin kohtelkaa kahvitarjoilu täällä. On tärkeää tavata ihmisiä täällä kentällä ja toreilla ja turuilla.
4: Kuinka usein olet näissä kampanjoissa mukana nyt ollut presidentinvaaliin kampanjan aikana? No aina silloin, kun
5: aikataulut vaan antaa myöden, niin olen mukana ja lisäksi tietysti teemme kampanjaa somen kautta ja, ja muutenkin aina kaikessa, jossa perussuomalaista viestiä viedään eteenpäin.
4: Niin täällä sinulla on juuri nyt syli täynnä perussuomalaisten tietouttaa ja näitä ilmeisesti jaat sitten ohikulkijoille. Joo, kyllä vaan ja kaupaksi menee erinomaisesti. Lauran kuva kiinnostaa.
5: Mikä sitten puhuttaa nyt vaalikentillä ihmisiä? No kyllä hyvin pitkälti tietysti Suomen turvallisuus puhuttaa. Meidän maahanmuuttopolitiikka puhuttaa. EU-politiikka puhuttaa ja totta kai sisäpolitiikan asiat. hoito, terveydenhuolto, soteuudistus, Nämä kaikki on teemoja, joista ihmiset haluaa keskustella.
4: Mikä Laura saaressa vetoaa sinuun?
5: Laura on suomalainen nuori nainen. Hän on äiti. Hän on suorapuheinen, suoraselkäinen ja rehellinen. Perussuomalainen.
4: Helsingin perussuomalaisten valtuutettu Mari Rantanen, mitä ominaisuuksia Huhtasaarella on, jotka tekevät hänestä hyvän presidentin mielestäsi? No
5: Laurahan on niin kuin todettua, hän on nuori, hän on oppivainen, hän on hyvä ihmisten kanssa. Hän kykenee varmasti diplomaattiseen keskusteluun ja hän puolustaa Suomea ja suomalaisia. Ja se on tietysti tärkein asia arvojohtajalle.
4: Karin Zeigert. Sinä olet vapaaehtoinen vaalityöntekijä. Miksi olet mukana? Koska haluan, että Laura tulee presidentti. Minkälaista tämä kampanjointi on ollut? Oletko ollut siinä ahkerasti mukana vai miten se on sujunut? Olen ollut jonkun verran Facebookissa.
6: Mielestäni on sujunut erittäin hyvin. Erittäin hyvä henki, erittäin hyvä pöhinä päällä. Meitä ei haita ollenkaan, että Laura on valtamedian puolesta aika lailla uutispimenossa, koska mun mielestä toi sosiaalinen media aja saman asian yhtä hyvin tai tai vaikka paremmin.
4: Niin, että sinä olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa sitten Lauran puolesta?
6: En en mitenkään hyperaktiivinen, mutta ainakin tunnin käytän, käytän iltaisin.
4: Laura Huhtasaaren kampanja kuuluu tämmönen... Kampanja pipo, Voitko kertoa siitä? Sinullakin on päässäsi tuommoinen. Onko se nyt
6: viinipunainen vai onko se liila? Mä luulen, että jokainen kuuntelija näkee sen jossakin. Se on, on perus naisten väri. Semmoinen pirtee, elegantti ja mä oon ollut tähän pipoon erittäin tyytyväinen. Kauanko olet jo pitänyt sitä? Kuule, mä oon pitänyt sitä siitä lähtien, kun mä sen sain. Mä ostin sen Lauran kampanjan avajaisissa kolmas päivä joulukuuta. Ja, öö, mä oon aika lämmin verinen, mä en käytä niin pipoa kovin paljon. Mutta silloin kun käytän, olen käyttänyt, että luultavasti tämä on ainakin kymmenes kerta.
4: Oletko itse mukana perussuomalaisten työssä? Olen ollut perussuomalaisten
6: työssä mukana. Olen taustaltani maahanmuuttaja ja aikaisemmin en ollut ollut missään politiikassa tekemisissä. Olen asunut Suomessa 20 vuotta, mutta en ole käynyt esimerkiksi kunnallisvaaleissa äänestämässä. Mutta nyt viime keväänä olin kunnallisvaaliehdokkaana sitoutumattomana perussuomalaisten listalla.
4: Sopiko Laura Huhtasaaren vaaliväittämät myös sinulle?
6: Erittäin hyvin, erittäin hyvin, sataprosenttisesti.
4: No mitkä esimerkiksi sinua miellyttävät?
6: No, minua miellyttävät, mä en muista nyt niin tarkalla sloganilla, mutta rajanvalvonta, pidetään huoli omista, Suomi takaisin, Suomen itsemääräämisoikeus, kaikki miellyttävät.
4: Kiitos haastattelusta, Karin Seikert.
6: Oli, oli ilo kertoa mielipiteeni.
1: Seuraavaksi sitten haastattelussa itse presidentti ehdokas Huhtasarin mielestä terrorismi uhkaa Suomen turvallisuutta. Opin ottaminen esille ennen vaaleja on Huhtasarin mielestä lokakampanjaa.
4: Laura Huhtasaari, nyt ollaan kontulassa, vaalivankurit ovat tulleet tänne. Mitä tämä kampanjointi ja kiertäminen ympäri maata merkitsee? No todella paljon merkitsee,
7: että saan kuunnella ihmisiä ja tavata ihmisiä ja meidän kenttä tekee upeita työtä, siis kenttä on todella tekee tätä työtä siis pyyteettömästi ja Me ollaan muuttamassa maailmaa ja hegemoniaa vastaan ei aina ole helppo taistella, mutta taistelutahto
4: on kova. No, päivän kysymys on se, että Jyväskylän yliopiston että on käynnistänyt tämmöisen esiselvityksen teidän opinnäytetyöstänne. Mitä sanotte? No se, että kaksi viikkoa ennen vaaleja nostetaan 15
7: vuotta vanha gradu, mikä on ollut kaikkien luettavalla sen pitkään, niin mä koen, että tämä on pelkkää lokakampanja oikeasti. Ja, ja jos siellä on äh, niin lähteytetty virheellisesti, niin siinä saattaa olla ihan sellainen, että mulla on ollut ensin siinä se gradu lähteen ja sitten on ilmoitettu, että sitä ei saa käyttää, että riittää, että laittaa sen alkuperäisen. Ja sitten kun on myöhemmin korjannut, niin olen saattanut laittaa just väärän vuosiluvun tai väärän lähteen. Ja, ja itse olen kaikki ne teemahaastattelut tehnyt, litteroinut ja kovan työn silloin aikoinaan, aikoinaan että, ja ohjaajan kanssa sitä on yhdessä tehty. Että, että tota, varmasti tota voi olla puutteellinen se gradu, ja äh, on varmaan otettu se arvioinnissakin huomioon, mutta itse koen, että kaksi viikkoa ennen vaaleja, niin tämä on pelkkää lokakampanjaa. Laura Huhtasaari, miksi haluatte presidentiksi? Minä haluan muuttaa Suomea todellakin oikeaan suuntaan. Meidän tulee ehdottomasti ehdottomasti kääntää tämä liittovaltiokehitys niin, että se loppuu siellä EU-ssaan ei ole muuta vaihtoehtojen liittovalta. Ja nyt ne haluaa vielä nopeuttaa sen. Ne vie siis meidän itsenäisyyden pois. Minusta itsenäisten valtioiden aika ei ole ohi. Minä haluan päätösvallan takaisin. Haluan olla itsenäinen valtio niin kuin Norja ja Sveitsi. Ja sitten haluan myös sen, että me priorisoimme meidän verovaraamme suomalaisille. Haluan rajavalvonnan takaisin. Ja haluan, että meillä eläkeläiset ja lapsiperheille ohjataan rahat. Eikä turvapaikanhakijoille ja laittomille maassaolijoille.
4: No miten sitten puolustusvoimien ylipäällikkönä kehittäisi? Puolustusvoimia. Meidän puolustusvoimat
7: ovat erittäin hyvät, että yhdessä kunnan kanssa, ja minähän kutsutin äh, itseni sinne pääsi kuntaan ja siellä keskustelui paljon asioita ja oli paljon kysymyksiä. Ei ihan kysymyksiä kysymyksiin nyt vielä vastatakaan, mutta, mutta idea on se, että meillä me pidetään huolta meidän maanpuolustustahdosta, meidän asevelvollisuudesta ja siitä, että meillä tänne hyökkääminen, niin siihen on riittävän suuri kynnys tulee se maksaa liikaa, jos tänne tulee. Me pidetään sillä tavalla puolustuskunnassa, että meitä myös voi tulla auttamaan, mikäli niikseen tulee. Ja, ja kyllähän silloin myös diplomatia. On tehoa kuin puolustusvoimaton kunnossa ja minä ehdottomasti irtautuisin tästä ottavan sopimusta, koska Venäjä kuitenkin käyttää maamiinoja, niin meidänkin pitäisi, pitäisi se on köyhän kansan hyvä puolustusase. Ja tätä miina ja Miina kauhua ei niillä korvaavilla järjestelmillä pysty korvaamaan. Onko
4: ulkopolitiikka teille sydämen asia?
7: No, ulkopolitiikka varmistaa sen, että myös meillä toimii, on niinku ulkoinen turvallisuus on yhteydessä sisäiseen turvallisuuteen, niin totta kai ulkopolitiikalla on hyvin paljon merkitystä. Ulkopolitiikkani olisi ystävällismielistä ulkopolitiikkaa, että pidetään hyvät suhteet joka ilman suuntaan, tehdään kauppaa ja kulttuurin vaihtoa ja yhteistyötä. Ja se ei ole sanelupolitiikkaa, mitä EU harrastaa. Minä haluan palata siihen itsenäisten valtioiden ja isänmaiden Eurooppaan, jossa me teemme yhteistyötä, kauppaa, kulttuurin vaihtoa ja pidämme hyvät suhteet yllä.
4: Uhkaako tällä hetkellä jokin Suomen turvallisuutta? No, terrorismi.
7: Terrorismi. Meillä kuitenkin terrori uhka on kohonnut ja kyllä tämä Ruotsin tie, missä nyt jo armeija joudutaan laittamaan Valvomaan lähiöitä, kun poliisi ei sinne enää uskalla mennä, niin kyllä tämä Ruotsin tio on hyvin vaarallinen. Tätä maahanmuuttopolitiikassa meidän pitää tehdä täyskäännös.
4: No, olisitteko presidenttinä ulkopolitiikassa aktiivinen vai passiivinen? Minä olisin
7: kaikessa politiikassa aktiivinen ja veisin Suomea ylpeästi maailmalle ja edistäisin
4: vientiä ja pitäisin hyviä suhteita yllä. Millainen äänestäjä voittaa, jos te voitatte?
7: Suomalainen voittaa. Olen ehdolla Suomen tasavallan presidentiksi ja aion pistää oman kansan ensin.
4: No vielä kommentti kannatuslukuihin. Nyt on tullut pari uutta kannatusmittausta Alma-medialta ja Helsingin Sanomilta. Ja Paavo Väyrynen on nyt nyt teidän ohi. Miten kommentoitte? No niin, Paavo on kyllä... Kyllä aikamoinen, että kyllähän
7: aina sieltä nousee, että ei mitään tsemppiä Paavolla ja meille kaikille ja kyllä minä vielä Paavon voitan.
1: Perussuomalaisten presidentti ehdokasta Laura Huhtasarta haastatteli Kaija Kelman. Helsingin Sanomat kokosi todisteita siitä, että suomalaisen Patrian Arabiemiraatteihin viemä kuljetusvaunu on ollut käytössä Jemenin sodassa. Ja Suomi on viime vuosina lisännyt asevientien juuri lähi-itään. Onko aseviennissä tapahtunut linjanmuutos? Joustavatko periaatteet siitä, että sotaa käyviin maihin ei asekalustoa viedä? Kansan yhdistö, Elo sinisistä, Krista Mikkonen vihreistä ja Erkki Tuomio ja sosiaalidemokraateista arvioivat kiistanalaista asevientiä.
3: Tällaisia päätöksiä ei olisi pitänyt tehdä. Ulkoministeriö on lausunnoissaan. Jo edellisen hallituksen aikana ollut hyvin kielteisesti suhtautunut niin Arabiemiraateihin kuin Saudi-Arabiaan tehtäviin asevientipäätöksiin, koska molemmat ovat osallisia tässä Jemenin sisällissodassa, jossa aseita käytetään myöskin siviilejä kohtaan. Ja on ollut ihan selvää, että ei tällaisissa tilanteissa sitä asenvientien jatkoa voiko, ja missä niitä käytetään, voi kontrolloida. Krista Mikkonen.
8: Joo, asevientihän ei ole vaan, vaan puolustuspolitiikkaa. Se on, se on ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa. Aivan samalla tavalla, kuin me mietitään, että millaisiin kansainvälisiin sotaharjoituksiin me osallistutaan, niin meillä on aina viesti, kun me myydään aseita tai sotatarvikkeita jonnekin muualle maailmalle. Et se on myös viesti meidän ulkopolitiikasta ja on aivan selvää, että tässä tapauksessa nämä, nämä viennit tänne, tänne Arabiemiraatteihin tai saudi arabian on on vastoin meidän yleisiä poliittisia linjauksia siitä, että, että me ei, ei myydä sotatarvikkeita maihin, jossa käydään sota tai on, on ihmisoikeusrikkomuksia. Ja se on myös aina myös silloin, jos on vakava epäilys tämmöisistä asioista, niin jo silloin pitäisi lopettaa se vienti.
9: Täällä siis puhutaan tästä Arabiemiraatteihin tehdyistä kaupoista, mutta sotaosallistuvaa Saudi-Arabiaan on viety myös granaatin heittimiä, ja Patrialle on myönnetty jatkolupa varaosatoimituksista noihin AMV-vaunuihin vielä, Ihan vasta ikään. Simon Elo, pystyttekö te puolustamaan hallituksen asevienilinja?
10: No tietysti ehdottoman esteen muodostaa vaan se, että jos EUn, YK tai Etyillän asevientikieltoja näihin maihin ei ole, eli, eli pitää tehdä tapauskohtaista harkintaa. Se täytyy sanoa Arabiemiraattien osalta, että tilanne silloin kun 2015 heille tämä sopimus tehtiin, niin oli toisenlainen kuin tällä hetkellä he eivät olleet yhtä syvällä mukana tässä kriisissä, mikä Jemenissä on Tämä menossa. On, muuten,
9: on mielenkiintoinen rektoriikka, että ei ole ollut yhtä syvällä siellä kriisissä. Tämä kuultiin eilen myös ä, Svenska yleensä presidentinvalitentissä, kun ä, näin toimittajataidoillakin googlaa asiaa ja ka- katsoo, niin kyllä vuodelta 2015 on uutisia, joissa kerrotaan Jemenin olevan osa tätä saudi Arabia rinnalla taistelevaa
10: ryhmää. Niin, jos olisin vielä jatkanut lisää, niin, niin nämä 40 kapp- että näitä panssaroita ajoneuvoja, mitkä Siinä sitten myytiin, niin, niin nehän olivat aseistamattomia ja sekin on siinä varmasti harkinnassa sitten otettu huomioon. Ja sitten tämä 2017 maraksuussa pientilupa, joka on jatkettu, niin sitten taas se liittyy tähän varaosiin, Totta kai silloin kun 2015 sopimus on tehty, niin sen sopimukseen on kuulunut myös varausatoimitukset. No,
9: niin on. tähän Simon Elon ulkoministeri Timo Soini puolustaa aamu Helsingin sanomista no, tätä on. jatkopientilupaa. Onko se niin, että kun tavallaan maito on kaatunut, niin turha sitten varausatoimituksia vaikeuttaa?
10: No jälkiviisastelu on minun näkökulmastani siinä mielessä turhaa, että korostan sitä, että silloin tilanne oli toisenlainen kuin tällä hetkellä Arabiemiraattien kohdalta, että varmasti harkinta nyt olisi erilainen siinä suhteessa. Ja tätä tasavallan presidentti korosti, kun hän tähän asiaan.
9: Lyterkki
3: Se on mielenkiintoista, että löytyy jonkinlaista... Puolustusta hallitukselle, kun presidenttiehdokkaat, mutta hän ei ole omaa ehdokasta, mutta presidenttiehdokkaat ovat selvästi todenneet, että tässä on tapahtunut virhe. Ja näinhän se on, ja kyllähän kaikki tiesivät, minkälaista se sisäisota 2015 oli, oli raportteja sairaaloihin ja siviilikohteisiin tehdyistä iskuista. Ja panssarikuljelaisuusajoneuvo on sotatarvike siinä, missä varsinainen asekin, se liikkuu siellä e- aseiden kanssa. Se on ase, e- ase lavetti. Ja eikä tämä ole mikään uusi tai yllätyksellinen asia. Me olemme joutuneet aikaisempina vuosina tarkastelemaan näitä hyvin kriittisesti, mutta linja on löystynyt ja se on löystynyt nimenomaan puolustusministeriön päässä, koska ulkoministeriön lausunnot näyttävät kuitenkin olleen kriittisiä.
8: Ja mun mielestä on turha mennä nyt tavallaan niin kuin tässä piiloon tällaisten teknisten se, niin kuin selitysten taakse, Et koska silloin tiedettiin jo, että tilanne oli vakava. Toisaalta me tiedetään, että kyllähän näitä ajoneuvoja nimenomaan käydet, käytetään niin kuin aseistuksen tai siihen kiintetään aseistus, että ei ne siellä niin kuin y- yksinään semmoisenaan ajele. Ja, ja tavallaan se... Suomen pitkä linja siitä, että me ei haluta myydä sotatarvikkeita maihin, joissa käydään sotaa tai niillä on, on vaara, että ne joutuu väärään käsiin ja tehdään vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Niin kyllä tästä on, on löystytyä. Kyllä se on tämän hallitus, on selvästi tehty valintansa, eikä se ole nyt ainoastaan tässä kysymyksessä, vaan jos puhutaan ihan kotimaan politiikasta, niin kyllähän niin kuin ihmisoikeudet ja perusoikeukset, niiden suhteen on selvää löystymistä tapahtunut.
9: K- k- kysy vielä tässä siis, löystymistä on tapahtunut ja Erkki Tuomio teki sen hallituksen ulkoministerinä. Olet siis sitä mieltä, että jotain tapahtui, kun uusi hallitus tuli?
3: Kyllä. Se, kyllä se näkyy myöskin näistä ihan tilastoistakin että samanaikaisesti kun lähidän tilanne on kärjistynyt ja, ja erilaisten konfliktien ja aseiden kautta konflikteissa lisääntynyt, niin Suomen asevientialueille on myös lisääntynyt.
9: Simon Elo, otan Helsingin Sanomien sunnuntaista jutusta pienen lainauksi. Siinä ulkoministeriön asevalvontayksikön lähetysneuvos Ilkka Rentola korosti, että virallista muutosta ei ole tehty, mutta Juuri vientilupaa Arabiemiraatteihin oli ja lainaus vastoin sitä vanhaa linjaa, jossa katsottiin, ettei konfliktialueelle ei voida viedä. Niin näettekö te tämän linjamuutoksen?
10: No Arabiemiraattien osalta niin varmasti nyt tapauskohtainen arviointi olisi erilaista. Sen, sen kyllä myönnän, mutta toisaalta niin vuonna 2011 on merkittävä vientilupa esimerkiksi Saudi-Arabialla myönnyt yli 100 miljoonaa euroa. Nämäkin ovat omista tapauskohtaisia ja sitä esimerkiksi järki tuomiosaa, tuomiosaa varmaan paremmin kommentoida kuin itse osaan. Mutta siis merkittäviä kauppoja aikaisemminkin on ollut toki sitten 2015 tämä Arabiemiraateille, lähes 80 miljoonaa euroa, sekin on merkittävä näin, että se muutos tässä on, on kieltämättä tapahtunut, että lähidän osuus. Siitä vienistä, mitä Suomella asekkaupasta, on, niin on tässä vuosien aikana kasvanut, mutta toisaalta ylipäätään meidän myynnin taso on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden et, aikana et, merkittävästi. Et Tämä
9: linjamuutos, minä vielä, vielä vähän kiristän tässä, tässä asiassa, että siellä on kuitenkin ulkoministeriössä on sinisten ministeri ja puolustusministeriössä on sinisten ministeri, niin onko niin, että, että esimerkiksi puolustusministeriössä on nyt tapahtunut se linjamuutos, että ulkoministeriön lausunnot eivät mene läpi?
10: No kyllä tässä ulkoministeri luota siltä osin, että ei tässä ole ollut merkittävää kahnausta näiden ministeriön välillä. Toisaalta myös ulkoministeriön tämä mainitsemanen asevointayksikön lähetysenosto Ilkka Rentula myös korostaa sitä, että jälkiviisaus tässä on turhaa tämä arab kuntien osalta silloin 2015 tilanne versus sitten tämä tilanne, mikä nyt on.
3: Ei, tässä ollaan jälkiviisoita, koska on aivan parmaa, että kumpiakaan meidän puolueista ja minun puoluista ei olisi ollut hallituksessa tällaista päätöstä tekemästä silloinkaan, että kysymys on ihan selvästi siitä, että toisella kokoonpanolla tehdään toisenlaisia päätöksiä. Tää, tää, ja, li- kyllähän
8: tämä näkyy myös tämä politiikan muutos, että meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei ole nostettu tätä asenvientiä ollenkaan ja valvontaa sillä tavalla niin kuin se on ollut ennen, että sen eduskunta sitten omassa mietintössä tähän liittyy. Tähän liittyen, niin eduskunnan tahtotilana se kirjattiin sinne, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Mutta siinä hallituksen valmistelemassa selonteosta tämä asevalvontapuoli ja asevientiin ase huomion kiinnittäminen puuttuu kokonaan, joka perinteisesti Suomella on aina ollut hyvin vahvaa. Entä laajemmassa
9: kuvassa, niin pitäisikö Suomen nyt reagoida siihen, että kun se kysyntä on kuitenkin suomalaisille asekaupan tuotteille suurempaa, Juuri sieltä lähi niin pitäisikö Suomen nyt olla tiukempi ja muuttaa linjaa?
3: Pitäisi palata sille hyvin selkeälle linjalle, joka meillä on asevinn suhteen ollut aina ja jossa yhtenä ilmauksena on myöskin meidän aktiivisuutemme kansainvälisen asekauppasopimuksen aikaansaamisessa. Ja sen prosessin eteenpäin viemisessä. Mutta tämä kalvaa sitäkin uskottavuutta, jota monet maat, viimeksi Norja, ovat tehneet hyvin päätöksen siitä, että näihin maihin ei nyt näissä oloissa viedä aseita.
9: Simone kysyn vielä, mit, mitä siniset aikoo nyt hallituksessa tämän asian osalta tehdä?
10: Nämä no, ovat aina tapauskohtaista harkintaa. Tietysti tasavallan presidentti riippuu nyt siitä, että kuka näistä siitä tehtävää valitaan. Niin hänelläkin tietysti sanansa sanottavana on, ja jos ajattelee nykyistä presidenttiä, niin hän sanoi, että tarkempaa harkintaa vaativat mahdolliset luvat jatkossa. Ja varmasti näin on, että kun tilanne on esimerkiksi arabimeraisten kohdalla minun nähdäkseni muuttunut, ja tässä, tässä niin esimerkiksi tämä ulkoministeriaseenvalvon yksikön lähestysneuvos Rentola on samaa mieltä, niin niin, niin kyllä tässä tosiaan harkintaa täytyy tehdä tapauskohtaisesti, mutta ottaa huomioon se muuttunut tilanne, mikä nä joiden, joidenkin maiden osalta on. Totta kai jos YK, EU tai Etyjiä pistäisi näitä maita kieltolistalle, niin totta kai se vaikuttaisi Suomenkin
1: Kansan edustaja Simon Elo, Herkki Tuomio ja Krista Mikkonen haastatteli Olli Seuri.
11: Miten lintujen talvipäivä sujuu ja millaisella ohjelmalla se on täytetty? Entä niiden yöpyminen kovassa pakkasessa? Löytyykö suojapaikkoja riittävästi ja missä sellaiset kohteet voivat olla? Keskiviikkona Luontosuomessa syvennytään lintujen talviseen elämään. Studion saapuu lintututkija Pertti Koskimies. Lintujen talvi keskiviikkona kello 18.
0: Yle. Radio Suomi.
11: Siinä
1: vielä hieman aikaa. Nyt on tiistai kello 14.31. Tässä lähetyksestä kuullaan kohta kolumnistia, joka puhuu kuolemasta. Pohditaan ammattiopiskelvien lukutaitoa, mutta aivan ensiksi julkisen sanan neuvostosta. Se perustettiin hel- Helsingissä 10. joulukuuta 68. Se on tieto- tiedotusvälineiden, kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa. Ja puolustaa sanaa ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajamenettelyä tietojen hankinnassa. Julkisen sanan neuvoston 50-vuotisjuhlavuosi on käynnistynyt kiertonäyttelyllä skandaalista skandaaliin, joka on muuten seuraavaksi Rauman kaupungin kirjaston jälkeen nähtävillä viikot 5-7 Kouvolassa. Tervetuloa Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grunström. Kiitos. Minä näyttelyä muihin juhlavuoden asioihin myöhemmin, mutta aloitetaan 50 vuoden takaisesta. Mihin tarpeeseen JSN perustettiin?
12: No silloin 60-luvulla tämmöinen skandaali, lehdistö aikakauslehdet olivat rantautuneet Suomeen. 60-luvulla, näin minulle on kerrottu, oli semmoinen vaihe, jossa yli puolet suomalaisista luki hymylehteä ja näiden lehtien jutut oli vähän reippaampia, sanokaamme näin kuin nykyään. Silloin sitten eduskunnassakin ruvettiin jo keskustelemaan, että pitäisikö tiedotusvälineiden ja journalistien toimintaa rajoittaa laeilla, mutta sitten journalistit, kustannusalajärjestöt ja myös poliitikot tulivat Yhdessä siihen tulokseen, että olisi parasta tehdä niin kuin Ruotsissakin, että perustetaan tällainen itsenäinen elin, eli että kun poliitikot, virkamiehet ei valvo, niin lehdistö säilyy itsenäisenä, mutta toimii silti vastuullisesti. Ja sitten se sitten alkoi ja tällä hetkellä meillä on ihan eurooppalaisittainkin verraten yksi kaikkein vastuullisimmin toimivista medioista ja myös kaikkein suurin lehdistövapausta, tällä hetkellä me taidetaan olla kolmantena siinä, siinä lehdistönvapaustutkimuksessa.
1: No tuota, miten aikana otettiin vastaan sitten julkisen sanan neuvosto ja miten toiminta lähti liikkeelle? Saavuttiko se heti sellaista luottamusta, mitä tietysti tämmöinen elin tarvitsee?
12: No kyllä se varmaan alussa vähän semmoista hidasta on ollut, että aika harvakseltaan niitä kanteluita ainakin siinä alkuvaiheessa Tuli, mutta sitten kun kanteluita rupesi tulemaan ja niitä ruvettiin ratkaisemaan, niin näin se on sitten vuosien varrella kehittynyt tämmöiseksi koko kansan instituutioksi, joka se nykyään on.
1: Niin tosiaan jokainen muutkin kuin me toimittajat ja, ja tota, päätoimittajat niin edelleen, niin jos sanoo sana JSN, niin kyllä heti tietää, että tämä on se, mistä tulee välillä näitä, näitä päätöksiä. Tuleeko mieleen jotain merkittäviä kanteluja tai päätöksiä 50 vuoden
12: ajalta? No kyllä näitä on nyt ollut kiinnostava katsoa, kun on itsekin ollut vähän mukana siinä juhlanäyttelyn näyttelyn tekemisessä. Ähm, äh, kyllä se tosiaan hiukan hämmästyttää, että minkälaisia juttuja on vielä 70-luvullakin julkaistu, että siellä on saattanut olla kansanedustajien alaikäisten lasten huumekokeilut nimiä ja kuvien kanssa oikein sillä lailla irvailtuna lehdessä. Sellaista ei kyllä nykyään enää tehtäisi, äh, mutta se on ollut aika jännittävää, että siellä on paljon... Asioita, joissa teemat on hyvin samanlaisia kuin mitä me nykyään käsitellään, mutta ne on ollut eri muodossa. Neuvoston ensimmäinen käsittelevä juttukin oli tämmöinen lööppiotsikko. Ja sehän on ihan sama asia kuin nämä klikkiotsikot nykyään, joita joita meilläkin käsitellään, että onko luvattu liikaa ja onko ollut virheellinen, kun on haettu sitä suurta huomioon.
1: No miten muuten maailmalla, mainitsit tuossa Ruotsi, onko tämmöisiä vastaavia organeja sitten muualla?
12: Lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa on joku vastaava medianeuvosto, niin kuin me sanomme, mutta siis, siis julkisen sanan neuvostoa vastaavia on ovat vain tämmöiset itsenäiset neuvostot sitten monissa tämmöisissä vähän totalitaarisemmissa maissa niin kuin neuvostot jotain semmoista valvontaelintä, joka päinvastoin rajoittaa lehdistä vapautta eikä tue sitä niin meillä.
1: Mutta siis tämmöinen niinku tarve, tarve tota jotenkin sitten arvioida sitä, että toimiiko lehdistä säällisesti niin se, sitä näyttää olevan muuallakin ja semmoinen on ihan tunnustettu.
12: Kyllä joo ja sitähän me paljon korostetaan, että on tärkeää, että on tämmöinen toimiva, uskottava itsesääntelyelin koska jos media ei itse valvot toimintansa vastuullisuutta porukalla, niin hyvin helposti käy niin, että sitten tulee tarve perustaa joko ulkopuolinen elin, ja se rajoittaa sitten sitä lehdistön vapautta.
1: Ja sitten toisaalta, että jos oikeuslaitossa on ainoa rajoittava elin, niin se ei ole oikein hyvä järjestelmä sekä kellekään.
12: Joo, eihän se ole hyvä järjestelmä se tosiaan rajoittaa sitä, mitä sitten uskalletaan sanoa, ja sitten toisaalta aiheuttaa valtavan määrän oikeudenkäyntejä sellaisista pikkuasioista, jota olisi oikeuteen turha viedä, kun voitaisiin tiedotusvälineeltä asiallisesti pyytää oikaisua.
1: No tuota, mitkä mediat ovat nykyään jäseniä, vai pitäisikö kysyä, ketkä eivät ole? Aika laajasti ihan tähän on sitouduttu Suomessa.
12: No Suomessa voisi melkein kysyä, että ketkä eivät ole. Suomihan on ihan huippua Suomessa Meitä pidetään tämmöisenä maailmanlaajuisestikin mallineuvostona sen takia, että Suomessa ISN-sääntelyn piiriin kuuluvat käytännössä kaikki perinteiset mediat, lehdet, niiden verkkosivut, sanomalehdet, kaupalliset radiot, kaikenlaiset naisten naistenlehdet, lastenlehdet, poliittiset lehdet, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, järjestöjen, ammattiliittojen lehdet ja sitten kaikki nämä, perinteiset tiedotusvälineet.
1: Niin, että jos kysyy, ketkä ei ole, niin siinä sitten lähdetään ehkä tarkkaillaan niin sanottua mistä loppuun.
12: No sinne rajoilla mennään helposti. No,
1: ei lue tällaista kokoonpanoa, mutta minkälainen porukka teitä on kokouksissa läsnä?
12: No, neuvostossa on kahdeksan journalistijäsentä, eli kahdeksan meidän medialan alan taustajärjestöjen nimeämää jäsentä, ja sitten viisi yleisön edustajaa, jotka neuvosto nimeää itse, ja nykyään meillä on avoin haku. Esimerkiksi viime syksynä meillä oli kaksi paikkaa auki ja hakemuksia tuli 180.
1: Aika hyvin se kiinnostaa sitten tulla mukaan, vaikka työhän ei itse ole mitenkään varmaan helppoa.
12: No se on vapaaehtoistyötä ja siinä menee yksi loppu kuukaudesta kun niitä materiaaleja lukee ja sitten vielä kokonainen päivä pitäisi olla töistä pois. Pois, että se on vapaaehtoistyötä ja vielä aika työlästä.
1: No tuota, ennen kuin mennään näihin... Kanteluihin Tehän teette muutakin, niin jos katsotaan tuota ikään kuin tehtäväasettelua, niin niin tämä käsite, hyvä journalistinen tapa tulee usein esiin. Mikä se on?
12: No me kun käsittelemme sitä, niin me käsitellään sitä siitä näkökulmasta, että onko tiedotusväline toiminnassaan noudattanut journalistin ohjeita. Ja ja jos tämmöinen tapaus sitten päätyy neuvostoon asti, niin neuvosto sitten sitten, sitten ratkaisee, että, että kuinka on käynyt.
1: Tämä varmaan aika monia ihmisiä kiinnostaa. että Miten se kantelu tehdään? Mennään siihen. Kuka semmoisen voi tehdä ja mitä siinä on otettava huomioon?
12: Suomessa kuka tahansa saa kannella tiedotusvälineen toiminnasta. Meidän neuvoston verkkosivulla www.jsn.fi. Siellä on semmoinen verkkolomake, jossa on vielä kohtalaisen helppoa tehdä se kantelu, että linkkaa siihen sen jutun ja kertoo, mikä siinä oli vikana. Mutta sitten omasta mielestä vikana ja määrittelee aika tarkasti, pitäisi määritellä se, että miten se on sitten omasta mielestä rikkonut journalistin ohjaa, ne journalistin ohjaathan löytyy niiltä samalta verkkosivulta, että niitä voi siellä tutkia. Mutta erityisen tärkeää on kyllä se, että ei meille ensimmäiseksi kannella, että ensimmäiseksi tulee olla yhteydessä siihen tiedotusvälineeseen ja se kirjeenvaihtokin pitäisi sitten liittää sen kantelun liitteeksi. Että jos ajattelee, että jutussa on olennainen asiavirhe, täytyy ensimmäiseksi olla yhteydessä tähän tiedotusvälineeseen jutun tehneeseen toimittajaan. Päätoimittaja kertoo, että teillä on tämmöinen asia, joka on mielestäni virhe, että korjatkaa se ensin. Ensin täytyy antaa sille tiedotusvälineelle mahdollisuus korjata virheensä. Tämä kuuluminen, kuuluminen ei tarkoita sitä, että kaikki media Suomessa olisi virheetöntä, vaan että media on sitoutunut tarkistamaan asiat mahdollisimman hyvin ja korjaamaan virheensä, jos niitä kuitenkin sattuu.
1: Eli idea on itse asiassa se, että, te, että teille ei kerrota, että nyt siellä niin kuin että levitettiin perätöntä tietoa ja te puututtu, vaan että voi ihottaa suoraan yhteyttä päätoimittajan, että hei tämä nyt ei mielestäni ole oikein.
12: Joo ja kyllä me ei oteta edes käsittelyyn tämmöistä asiavirheistä kantelemista, jos, jos tata, tätä, tätä kierrosta jo ensin käyty sen tiedotusvälineen kanssa.
1: No miten te sitten prosessoitte? Kauanko tämmöisissä menee? Ja mitä siellä tapahtuu?
12: No äh, meille kun tulee ensin kantelu, niin se kantelu tutkitaan. Onko se syytä ottaa neuvoston käsittelyyn? Me hyvin suuri osa meille tulevista kanteluista karsitaan. Muun muassa juuri sillä perusteella, että ei ole pyydetty sitä oikaisua tai että että kantelu on muuten aiheeton. Nykyään tulee usein vähän semmoista poliittisävyistä kantelua, jossa lehden valitsemaa näkökulmaa vaikka pääkirjoituksessa välitetään asia virheeksi. Eihän me nyt semmoisia oteta käsittelyyn. Ja sitten kun on tehty päätös ottaa joku asia käsittelyyn, me pyydetään päätoimittajaa vastaamaan siihen kanteluun ja sitten meillä valmistelevat sihteerit hyvin tarkkaan tutkii sen asian. Ja, ja, tota, ja sitten tehdään semmoinen muistio ja esitys, joka menee sitten neuvoston jäsenille ja neuvoston kokouksessa sitten päätetään, että että oliko sitä hyvää journalistista tapaa rikottu. Jos oli, me annetaan niin kutsuttu langettava ratkaisu, ja silloin sen tiedotusvälineen pitää vähän niin kuin rangaistuksenomaisesti julkaista se meidän langettava päätös.
1: Eli oikeastaan se ei velvoita muuhun kuin julkisesti kertomaan, että me olemme jäsenän mielestä rikkoneet tätä hyvää journalistista tapaa.
12: No näin se on, mutta kyllä se on Suomessa aika kova rangaistus, että... Että et journalisti ottaa sen yleensä tosi raskaasti.
1: Joo, voisin kuvitella, että ainakin itse olen onnellinen, että ei tuota, omista jutusta tällaista, tällaista palautetta tullut. Mutta te siis ette ole tuomioistuin. Sehän tuossa tuli jo kä- läpi. Tuota, kerro tästä näyttelystä. Tämä on mielenkiintoinen, koska kirjastolaitos on tärkeä sivistyslaitos sekin. Ja siellähän se näyttely taitaa kiertää.
12: Ää, joo, tässä on tosiaan Päivälehden museo ollut meitä... Mukana. Ja tota, taisi olla Päivälehden museon idea, että hei, tehdään sitten semmoinen näyttely, että tarjotaan sitä kirjastoille. Kirjastot oli valtavan innostuneita. Se varattiin kahdessa tunnissa, tunnissa ne kaikki näyttelyn, näyttelyn ajat. Ja, ja tota, sen takia nyt, kun on tullut kyselyä niin paljon, niin me aiotaan tehdä toinen näyttelyversio. Et se tulee hyvin moneen kirjastoon nyt sitten ympäri Suomea tämän vuoden, vuoden aikana. Ja siinä kerrotaan tosiaan julkisen sanan neuvoston, Historiasta, mutta erityisesti niiden asioiden, niiden tapausten kautta, joita meillä on käsitelty. Ja sitten me on pyritty löytämään siihen semmoinen näkökulma, joka kiinnostaisi vielä nuoria, ehkä koululuokkiakin, jossa, jossa lähdetäänkin semmoisesta kysymyksestä, että onko tämä oikein. Onko tämä klikkiotsikko oikein vai väärin, ja, ja, ja tota, saako ihmisen ihon värin kertoa, uutisessa tällä tavalla, kun joskus kerrottiin ja, ja niin poispäin, että siinä olisi semmoista, semmoista aineista semmoiseen omaan mediaettiseen pohdintaan myös, mutta se menee hyvin konkreettisesti tapausten kautta ja siellä on paljon vanhoja lehden kansia ja muita tapauskuvauksia sitten.
1: No mitä muuta on vuoden kunniaksi luvassa? Tietysti tuo perinteinen työ jatkuu, se on toki tärkeintä, mutta...
12: Tota, perjantaina, kun on edukamessut, niin me toivotaan, että silloin aukeaa meidän verkkosivusto, meidän vastuullisen journalismin verkkosivusto, joka on tarkoitettu erityisesti nuorille, jossa kerrotaan journalistin ohjeista tämmöisen hauskan animaation kautta ja muutenkin meidän asioista. Sitten meiltä on tulossa kouluihin oppimateriaalia. Yle Oppiminen on tehnyt meidän kanssa yhteistyössä sellaiset videot, jotka on jo löydettävissä Ylenkin sivulta. Niiden nimi on Media, Niitä voi käsitellä joko koululuokan kanssa tai sitten ihan huvikseenkin katsoa. Niissä on meidän ihan oikeita tapauksia, joita voi sitten itse pohtia ja klikata sen jälkeen ja katsoa, että olisiko ratkaissut samalla tavalla kuin neuvosto. Sitten me on tehty Koululle sopiva juhlapainos journalistin ohjeista. Maaliskuussa on edessä semmoinen yhteisesiintyminen, jossa me toivotaan, että kaikki meidän sadat tiedotusvälineet, jotka kuuluvat JSNn, niin parin viikon ajan toisivat esiin sitä jäsenyyttään. että suomalaiset näkisivät sitten kunnolla, että Nämä kaikki suomalaiset mediat ovat sitoutuneet journalistin ohjeisiin. Ja sitten syksyllä, kun viittasit näihin ulkomaisiin muihin medianeuvostoihin, niin ne, ne tota, eurooppalaiset medianeuvostot tulevat konferenssiin. Meillä on meidän 50-vuotisjuhlien kunniaksi meidän kansainvälinen konferenssi Helsingissä. Ja siihen tulee sitten Euroopan ulkopuoleltakin tämmöisiä aloittelevia neuvostoja vähän oppimaan asioita.
1: Mihin suuntaan? Julkisen sanan neuvosto sitten seuraavat 50 vuotta suuntaa.
12: Jaa, jaa. No, mun mielestä me ollaan tällä hetkellä hirveän niin toimiva ja uskottava järjestelmä Suomessa. Mä kovasti toivoisin, että me pysytään, pysytään sellaisena ja... Ja, ja erityisesti, että, että me, me, meistä tulisi merkittävä tämmöistä, niin kuin niin me on aina oltu, että kun media muuttuu, niin kuin neuvosto on muuttunut ja antanut ohjeita uusiin tilanteisiin, nyt me on käsitelty ensimmäiset tapaukset, jotka liittyy tiedotusvälineiden Instagram-julkaisemiseen. Meidän täytyy ilmeisesti ruveta tekemään jonkinlaista lausumaa siitä, että miten, miten robottien avulla tehty journalismi pitäisi merkitä ja että me, nämä uudetkin asiat saataisiin suomalaisille ratkaista.
1: Kiitoksia Elina Grundström, JSNn puheenjohtaja.
12: Kiitos. Tänä
4: on ajan tasa.
1: Ja oikeastaan aiheesta vähän liipaten jatketaan. Sanat haltuuhankkeen vetejät kiersivät viime vuonna sadassa ammattikoulussa Helsingistä Rovaniemen innostamassa teknisen alan opiskelijoita lukemaan. Sadat nuoret löysivät uuden näkökulman, näin kertoo toimittaja Aleksi Salusjärvi, toinen työpajan vetäjistä.
13: Teknisen alan ammattiopistoissa on heikoiten lukevat suomalaiset, eli semmoiset, jotka ei ole lukuaineista kiinnostunut menee tekniselle alalle tekemään tai käytännön hommaa niin kuin raksaa ja sen tyyppistä. Ne on niin kuin supersankareita, joilla on käsittämättömän hyvät edellytykset ja valmiudet, mutta ne ei tunnista omia voimiaan. Sen takia, että ne ymmärrä, että se on lukemista. Mutta sitten kun me mennään räppiteksteihin, niin me käydään läpi sitä, mitä ne tarkoittaa, onko niissä piilomerkityksiä, onko niissä liotteluja, onko niissä ironiaa, mitä kaikkea niihin rakentuu niin se on ihan käsittämättömän vivahteikasta ja taitavaa ja rikasta se lukutaito, joka sillä porukalla on. Et edellytykset lukemiseen huikeat. Peruskouluet pettäneet ollenkaan millään tavalla. Mutta sitten se lukeminen, jota ne kuvittelee, se, se perus semmoinen pänttäminen menen yksin nurkkaan kirjan kanssa lukeminen, niin sitä ei kyllä oikeastaan juuri tapahdu. Minkä seurauksena ne sitten kuvittelee, että ne et lukeminen ei kuulu niille. Et se ei ole semmoinen alue, joka olisi niiden elämää millään tavalla, millään tavalla niiden elämässä esiintyvä.
14: Muusikko, Mikko Sarjanen, sinä teet itsekin räppiä ja analysoitte tässä rap-lyrikoita nuorten kanssa. Niin miksi juuri rap auttaa sellaisia nuoria kiinnostumaan lukemisesta, joita se ei yleensä kiinnostaa?
0: No, se on sel- selkeästi. Me ollaan käytetty tällaista termiä kuin Trojan hevonen. Rap on tekstimaailmaltaan just siellä, missä tämä nu- meidän kohderyhmä pyörii hyvin, hyvin pitkälle ja sitä kautta heille tutuilla sanoilla, termein, aiheilla, mitkä lähtökohtaisesti kiinnostaa, niin sitä kautta pystytään sukeltaa laajemminkin lukutaidon maailmaa. Tavallaan se räppi on pirun hyvä, sellainen muurinmurtaja tai mikä, mitä tällaista kielikuvaa Nyt haluaa käyttää tähän näin, mutta heille tuttujen aiheiden kautta niin laajempiin kysymyksiin.
14: Aleksis sanoit tuossa teidän esityksessä, että ei riitä, että madalletaan kynnystä lukemiseen, vaan se kynnys pitää kokonaan poistaa. Miten se tapahtuu?
13: Se pitää tulla riittävän lähelle sen alueen, riippumatta mitä opettaa. Kaikessa oppimisvaikeuksessa lähtökohtana on se, että kaikki kynnykset pitää poistaa. Jos on vaikka keskittymisvaikeuksia, niin silloin ei voi sanoa, että kun tämän asian ymmärrät, niin tästä tulee tosi hauskaa, vaan sen pitää olla heti hauskaa, se pitää poistaa väliin. Mitä pitää olla välittömästi ymmärrettävä ja välittömästi käsitettävä. Ja sitten sen asian tarjoulu täytyy tehdä tällä edellytyksellä.
14: Te tapasitte tässä viime vuoden aikana 3000 nuorta sadassa oppilaitoksessa Helsingistä Rovaniemelle, niin miten nuoreen rakennetaan kontakti?
0: Toi on hauska juttu, me nimenomaan mietittiin, tuota, tai siis ei mietitty, vaan se, se löi pölkyllä päähän jossain, tota, ensinnäkin se kontakti, että et sen, sen rakentamiseen ei ole hirveästi aikaa. Et se on niin kuin, tapahduttava niin saman tien. Se, se oli huvittava, tai se oli, niin oli älytön huomata, kun itselleni ei ole niin kuin, taustaa millään lailla, tota, kun ei ajatellut tällaisia asioita. Et siinä oli jotain sellaisia tunteja, että me oltiin vähän niin kuin, vähän, niin kuin se, kä- se käynnistyminen niin kesti, puolitoista minuuttia, niin siinä vaiheessa alkoi olla sellainen, että nyt me joudutaan tehdä duunii, että me saadaan tämä niin kuin jengi mukaan.
14: Millaisia alueellisia eroja sitten oli? Millaista oli käydä ammattikoulussa Siilijärvellä tai jossain Helsingin lähiössä?
13: Alueelliset erot Suomessa on ihan käsittämättömän suuret, ja sitä ei oikeastaan varmaankaan monikaan ymmärrä ja tajua kunnolla, koska harva tekee sellaista kiertuetta kouluissa, mitä me ollaan tehty. Mutta mitä isompi kaupunki ja mitä isompi lähiö, sen koulun lähistöllä on, niin sitä, sitä kiinnostavampaa se opetus on meidän kannalta, koska silloin se on aina aika heterogeenista se porukka, jota me opetetaan. Ja sitten kun mennään pikkupaikkakunnille, niin mukaisesti se porukka on hirveän homogeenista, hirveän samanlaista. Ne on kiinnostunut samoista asioista ja näyttää kauhean samanlaisilta. Se on tosi 50-lukulaisen kaltaista myöskin se opetus, että ne istuu siellä ja kuuntelee ja tekee samoja asioita ja kirjoittaa sanasta sanaa samanlaisia lyriikanäytteitä, että niiden päässä pyörii samat tekstit. Ja maailmankuva on tietenkin myös sen näköinen, että se on paljon suppeampi ja kapeampi. Silloin sen opetuksen suhteen ja lukutaidon edellytysten suhteen, niin se liikkumatila on tietyllä tavalla, tietyllä tavalla kapeampi, mutta sitten voi päästä pidemmälle, koska se oppilasaine on niin samankaltaista.
14: Suurin osa näistä nuorista oli poikia. Ja on paljon puhuttu siitä, että poikien ja tyttöjen välillä on lukutaidossa isot erot. Niin näkyykö se näissä ammattikouluissa, joissa te vierailitte?
13: Näkyy hirveän kirkkaasti ja todella selvästi. Meillä oli siis hyvin, hyvin vähän tyttöjä. Teknisen alan opiskelijat Suomessa on 90 prosenttisesti ja varmaan vähän ylikin poikia. Tytöt oli harvinainen näky. Muutama tyttöporukka oli kyllä, oli me vedettiin juttuja ympäri Suomen ja PISA-tutkimusten mukaan se on puolitoista vuotta suurin piirtein se ero tyttöjen eduksi. Et tytöt osaavat niinku puolitoista, puolitoista kouluvuotta paremmin lukea kuin pojat. Ja kyllä sen niinku selkeästi oli havaittavissa, että tyttöjen sanavarasto on parempi. Kyky muodostaa käsitteitä, abstraktien sanojen ymmärrys. Ylipäätänsä sellaista että niinku metafora tai metonymia on tytöille hirveän tuttuja. Et se tekstianalyysi ja sitten se lyriikka, joka niiden päissä pyörii, on... On aika paljon myöskin sitten jotenkin emotionaalisempaa, mutta runsaampaa lähtökohtaisesti, että poikien maailma on konkreettisempi ja jotenkin ytimekkämpi ja havainnollisempi monin tavoin. Tämä on semmoinen se minkä selkeästi huomasi, mutta sitten taas siis miettii, miettiä, että miten paljon saa tekstistä irti, että kuinka monta eri näkökulmaa tyttö tai poika pystyy synnyttämään tarkasteltavaan tekstiin, niin ei siinä ihan hirveän eroa. Et, niin se, se vaan niin näkee, että tytöt on harjaantuneempia paljon tuossa. Mutta valmiudet on mielestäni ihan yhtä hyvät.
14: Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasis, miten näitä sanathaltuun hankkeen tuloksia sitten voidaan hyödyntää jatkossa? No,
15: tällä hetkellä ihan konkreettisia tapoja on se, että, että tämä metodihan on kirjattu. Ja oppituntisisältöinä esitetty meidän sanathaltuun.fi-sivustolla, että kaikki opettajat voivat käyttää sitä. Siihen ohjeeseen on tuotettu myös muita tekstejä. Opettajilla on helppo ottaa sieltä käyttöön osia siitä. Ja, ja ylipäätänsä koko tämän hankkeen ö, tarkoitushan oli tukea opettajia siinä työssä ja siitä vielä, että, että hän pystyisi käyttämään hyväksi hankkeen tuloksia ja sitä kokemusta, mitä ne sai työpajoista just suhtautumisessa ö, oppilaisiin tai opiskelijoihin ja, ja opiskelijoiden asenteista ja opiskelijoiden kyvyistä ennen kaikkea. Mutta tietenkin tulevaisuudessa me toivotaan, että koska hanke herätti paljon keskustelua, julkista keskustelua mediassa, poliitikkojen joukossa, ehkä päättäjien, niin, niin, niin että seuraisi se, että tähän asiaan kiinnitetään enemmän huomiota, koska heiko, heikko lukutaito on... Hyvin selkeästi osoitettu, että, että se, sillä on hyvin, hyvin niin suorat yhteydet siihen, että miten pärjää yhteiskunnassa. No vaikka sekin, että viidennes peruskoulupäätäneistä pojista ei kykene kirjoittamaan työhakemusta, niin sehän johtaa jo aika suoranaisesti sitten niihin mahdollista syrjäytymistä edeltäviin askeleihin.
1: Toimitteena Norra
11: Kolumnisti Marko Kilpi puhunut kuolemasta omakohtaisesti. Kuolema on minulle tuttu. Olen tehnyt poliisina sen kanssa tiivistä töitä parikymmentä vuotta. Olen käsitellyt kuoleman jäljiltä valtavan määrän ihmisiä, jotka vielä hetki sitten olivat hengittäviä, ajattelevia, tuntevia olentoja. Ja sitten he lakkasivat olemasta. Olen kirjoittanut viitisen vuotta romanisarjaa, jossa kuolema on merkittävässä roolissa. Sitä voisi pitää jopa yhtenä tarinan hahmoista. Vaikka minulla on pitkä kokemus kuolemasta, Joudun kirjoitustyötä varten syventämään tuota kokemusta vielä enemmän. Kuljin sairaalan ruumishuoneella, tein jopa työvuoroa hauturin apurina, sukkapoikana musan auton vänkerin paikalla. Kuvittelin tietäväni kuolemasta kaiken. Äitini kuoli joulun alla vasta 68-vuotiaana. Sain huomata, etten ollut tiennyt kuolemasta juuri mitään. Lohdutuksen sanat, joita olen toistellut vuosina aikana lukemattomilla keikoilla- Juuri läheisensä menettäneille ihmisille tuntuvat yhtäkkiä korneilta ja kummallisen merkityksettömiltä. Kuolema on osa elämää. Varsinkin sitä on tullut viljeltyä loputtomasti. Eihän se ole totta. Kuolemalla ei ole mitään tekemistä elämän kanssa. Elämässä kaikki jatkuu, etenee, kasvaa, selviytyy. Kuolemassa mikään ei jatku, ei kasva, eikä selviydy. Silloin kaikki loppuu hyvin tyhjentävällä tavalla ja sen ymmärtää vasta sitten, kun riittävän läheinen ihminen kuolee, kuten nyt tapahtui. Äiti on ainoa ihminen, joka on ollut elämässäni mukaan aivan alusta lähtien. Hän on ollut iso osa elämäni järkeäni. Olin pitänyt hänen olemassaoloaan itsetänselvyytenä, enkä ollut osannut kuvitella, millaista elämä olisi ilman häntä. Nyt tiedän. Se on outoa. Vierasto. Epätodelliseltäkin tuntuvaa. Me ympäröimme itsemme asioilla, joista elämämme pohjimmiltaan koostuu. Kansa-ihmiset ovat merkittävin tekijä siinä yhtälössä, sillä meidät on rakennettu olemaan yhteydessä toisiimme. Kun siitä yhtälöstä poistetaan olennainen pala, yhtälöön tulee häiriö. Se ei enää toimi kuten ennen. Se ontuu ja kun pala on riittävän iso, viottaa se yhtälöä niin pahasti, ettei mikään enää tunnu toimivan. Mutta elämä jatkuu. Se on puolestaan totta. Tyhjä kohta paikkautuu tavalla tai toisella, tai sen kanssa oppii elämään. Aika parantaa haavat. Jälleen lausahduksia, joita on tullut keikoilla viljeltyä. Se onkin seuraava asia, joka on tuottanut päänvaivaa kuoleman suhteen. Aika. Se kulkee eteenpäin vastustamattomasti, ja sen ansiosta meillä kaikilla on lopulta vain yksi ja sama päämäärä. Kuolema. Sille ei kukaan pysty mitään. Me rehumme Orovan pyörässä, kehittelemme toinen toisista merkillisempiä ongelmia ja juoksemme loputtomasti kiiltävän perässä. Kun kuolema tulee, niiden merkitys yhtäkkiä katoaa. Kaikki pyyhkäistä naurettavan kevyesti syrjään. Kun lopputulos on aina sama ja noinkin lohduton, miksi edes yrittää? Aika on säälimätön vastustaja, sillä jokainen hetki on historiaa. Jokainen hetki on menneisyyttä. Nyt. Mitä se tarkoittaa? Onko sellaista olemassakaan? Me emme voi elää siten, että päämäärämme on kuolema, tyhjyys, loppu. Jos ihminen kadottaa tähtäimensä tulevaisuuden suhteen, kaikki menettää merkityksensä ja ihminen hiipuu nopeasti pois niin henkisesti kuin fyysisestikin. Juuri tästä syystä suurin osa itsemuristakin tehdään. Tulevaisuudessa ei ole mitään mitä kohti kulkea. Pitää elää hetkessä, nauttia siitä, mitä on. Jälleen kuuluu niitä kliseitä. Mutta kuinka totta ne ovatkaan? Mikä elämässä on lopulta tärkeintä? Onko se rakkaus, rikkaus, ilo, vapaus? Mikä on lopulta elämän tarkoitus? Yhdestä asiasta olen ainakin suhteellisen varma. Aikaa ei ole yhtään haaskattavaksi. Ällistyttävän nopeasti se nimittäin loppuu ja elämässä on niin paljon selvittämättömiä asioita ja kysymyksiä, joihin on löydettävä vastauksia. Voihan olla, että elämän tarkoitus on elämä itse. Silloin jokainen hetki on korvaamattoman arvokas, täysin merkityksettömältäkin tuntuva. Kuinka usein tulee elämästä ajateltua siten? Asia saattaa olla niinkin, että kaikki ei lopuukkaan kuolemaan. Jos ajatellaan, kuinka monimutkaisesti elämä on syntynyt, miten jokaisessa elävässä olennossa on jostain syystä sisäänkirjattuna samanlaista logiikkaa. Selvää tarkoitusta. Monimutkaisia käskyjä selviytyä, elää ja kehittyä. Tuntusi kuolema kaiken loppuna sellaisen verrattuna käsittämättömän mielikuvituksettomalta ja epäloogiselta vaihtoehdolta. Siinä on samanlaista epäloogista kuin väittämässä, että ennen alkurajähdystä ei ollut mitään. Ei edes aikaa ja yhtäkkiä oli kaikki. Ja toisaalta, kyllähän elämä jatkuu tietyllä tavalla vielä kuolemankin jälkeen. Ihminen kuolee vasta sitten, kun hän katoaa muistoistamme. Tätä en olekaan vielä käyttänyt niin. Kenties on aika päivittää lohdutus sanastoa. Siellä se äitinenkin vielä elää. Muistoissamme. Siinä yhtälössä, jossa hän oli olennainen ja itsestäänselvä palaa arkeamme. Se on ainakin totta. Kolumnistina Marko Kilpi.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Aamupäivällä jatketaan. Silloin kuullaan leikkauksesta, jossa potilaan amputoitu jalkaperä korjataan. Ja kuullaan millainen leikkaus, miksi se kiinnostaa ympäri Eurooppaa. Nyt kello tulee 15. Vuorossa tuoret yle uutiset.